0: Bienvenidos a este espacio denominado Todo de Mí, el podcast donde creceremos juntos de la mano de grandes empresarios Con grandes historias de éxito, grandes historias inspiradoras que nos van a ayudar a tener un camino más sencillo para recorrer Este es un podcast diseñado para nuestro crecimiento, recuerda que todo depende de ti, si yo quiero crecer tengo que dar todo de mí <risa> al, fin. al fin muchas gracias Sofía yo sé que ahorita les estaba platicando que eres una mujer todoterreno, ¿no? que tiene que andar haciendo muchas cosas es una agenda súper súper ocupada pero de verdad eh, quería agradecerte infinitamente la, la oportunidad de regalarnos estos minutitos yo sé que andas pero a full con la agenda Este, pero de poder compartir en, en este espacio como te decía con más personas a que no siempre todo es color de rosa sobre todo cuando estamos en el medio del emprendimiento, ¿no? Que a veces nada más miramos como la punta del iceberg, pero no vemos todo lo que hay debajo, todo ese proceso. Y justo eh, les comentaba que este espacio es para inspirarlos, ¿no? Que si de repente por ahí alguien tiene como que esa chisita de querer hacer algo, que se aviente, que nada es fácil. Pero de eso se trata, de platicar desde la experiencia. De verdad, Sofía, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias por la invitación, por. Por, eh, pues charlar siempre es bueno, como mujeres es bueno sacar, tratar, decir las cosas. A veces es bien complicado emprender, pero eh, yo siempre he dicho que el que no arriesga no gana, ¿no? El no ya lo tenemos, ¿no? la negación siempre está puesta y ahorita en estos tiempos de COVID donde la vida nos ha ido, uf, nos ha tratado tremendamente, no puedes decir ya, decir, ¡ay, será! La tenemos que meter la chuleta al asador y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Así que, pues, pues, aquí estamos compartiendo un poquito de, de todo esto.
0: No, muchísimas gracias. Yo sé que, sin duda alguna, los que están viendo en vivo y los que van a ver la grabación, porque lo vamos a dejar aquí en el feed, van a aprender muchísimo claro. de alguien que, pues, ha tenido muchos resultados y que ha tenido, por supuesto, muchos retos, ¿no? Como, como todos los que estamos en el medio de, del emprendimiento y demás. Eh, les comentaba cómo fue que nos conocimos. No sé si recuerdas, les platicaba que, uy, tenía yo que 22, 23 años, digo, tengo 25. Una niña. ¿no? <ríe> Pero en aquel entonces, este, fue en, en tú en, estabas, recuerdo, en Canal 10, en un programa. Canal 10, con así París, es. Cámara y, 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 y micrófono con uh, Josefina, con Pilar Martínez, Pilar Martínez mujeres,
1: mujeres de 10, mujeres en vivo, algo, un programa de mujeres, un proyecto de hace... Más de 12 años.
0: Uf, ahí, sí, este. sí, y yo este, iba con, con la tienda que eran como socios comerciales con el canal, se este, <risa> donde se hace <risa> la ropa y, y, y cosas como para la escenografía. Y les comentaba que cuando las vio ustedes, dije, wow, yo me acuerdo que también se hacían para así con la sonrisa y súper todas, era como que la chorcha padrísima ahí, recuerdo que yo las miraba como, como se divertían y disfrutaban lo que hacían. Este y me acuerdo que pues en la tienda me dejaban hacer que lanzamientos de temporada pero no había presupuesto para modelos, y me acuerdo que tú siempre me decías oye ya, este cuando quieras yo manejo una agencia de modelos y yo, ay qué chido, pero no me dan presupuesto y desde entonces ya, o tal vez mucho antes, tú ya estabas con la agencia de modelos no ¿cómo surgió? porque a ver, para los que no te, te conocen este, uh, Sofía, ahorita decía que está en otro en otro rubro probablemente, pero ella es muy conocida aquí porque ha estado como en el mundo, siempre fashion, nunca hay fashion, en el mundo de del modelaje, de la pasarela, eh, de, de las marcas, como de la crema y nata aquí en Tuxtla, Gutiérrez, ¿no? Y, y sureste. Pero, ¿cómo, ¿cómo llegaste ahí? Recuerdo que alguna vez compartiste, no sé si fuiste modelo, una foto muy bonita por ahí de cuando eras muchacha.
1: <ríe> ¿Cómo fue? Pues fíjate que eh, el mundo del modelaje es incierto porque, como bien tú dices, mucha gente me ubica en el mundo fashion, en la moda, cuando yo no soy una persona que siempre esté en tendencias. Me considero una persona muy orgánica, muy natural, visto de acuerdo a mi manera de sentirme. Eh, nunca trato de impresionar a los demás con una marca o quién soy o qué he visto o qué guau, o sea, a mí esas, con, conmigo esas cosas no van y curiosamente el mundo del modelaje lo comienzo por la necesidad es decir, es una historia muy larga porque mis inicios en los medios de comunicación pues obviamente fue hace más de 27 años trabajando en radio después hago periódico trabajé en Estados Unidos también en Univision regreso a México, vuelvo a la radio y, 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 ven, y ahí viene la oportunidad de estar en Canal 10, gracias a César Cancino, que le mando un besote. Y de sí, repente, este, eh, en, en este ir y venir de, de, de la necesidad, porque a mí lo que me movía era una necesidad. Yo regreso a Chiapas con un hijo eh, pequeño, pues yo tenía que trabajar. Entonces, claro. eh, iban los eventos y mi formación era la radio, la conducción. A mí lo que me gusta es conducir, hablar, platicar, estar con la gente. Y pasara un momento agradable y de repente me dicen, oye, ¿y no manejas este edecanes? Y yo, ¿no? Y en ese momento me doy cuenta que el rubro de las edecanes estaba como muy desacreditado. Yo decía, ¿cómo? En México una edecan es de las chavas más guapas que te puedes encontrar, pero ya traían ese rubro como de prostitución, como un rubro de acompañante muy raro. Entonces, eh, dije, no es posible que en Chiapas no hayan personas sí. dignas, de portar una marca guapas y que trabajen honradamente. Entonces empezamos con el tema de las edecanes, ¿no? De ejecutivas, niñas niñas que trabajaban para pagar sus estudios, algunas mamás solteras, alguien para apoyar a la familia. Y de repente, pues niñas muy guapas, que pues todas siempre hemos tenido una necesidad, ¿no? Eh, entonces me dicen, oye, qué guapas, ¿y de dónde son? ¿Y cómo? Y bueno, son niñas de Tuxtla. Eh, niñas, eh, pues sí, muy guapas, ¿no? Entonces, oye, ¿y no modelan? Este, sí, claro, o sea, tengo un problema en la vida que eso lo detecté hace casi 20 años en la Ciudad de México. te Puedo decir que soy una persona con un síndrome que se llama SOT, que es síndrome de oposición y desafío. Entonces, tú nunca me digas no porque te lo voy a convertir en un sí. Entonces, me decían, es que acá en Chiapas no hay modelos. Cómo de que no, claro que sí. Y a ver, a ver, tú modelas así, pum, 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 ¿no? Entonces ahí empezamos a hacer eh, pasarelas para una tienda departamental muy importante también a la otra, al la otro lado y todas así de guau. Wow. Ajá, pero vi un fenómeno que las niñas, eh, pues sí, todas se sentían modelos y ya sabes acá intocables, divinas, pero no traían técnica, no traían como el caminado, no traían como las vueltas, las poses. Entonces decía si a mí Sí, tengo como ese ese esa manera de, de no, no es perfeccionismo, pero siempre me gusta hacer las cosas bien. O sea, bien. hasta para lavar los trastes es un problema para mí porque lo quiero hacer bien. O sea, quiero que quede bien, que quede, o sea, entonces eh, yo decía, no, es que así no es. Y todo, o sabes pero tú sabes modelar. Y yo, claro. Claro. <risa> en un momento de mi vida, pues obviamente tomé cursos con, con Socorro Lozano, quien no la, la conoce, la recuerda. Y, y claro, y, 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 y bueno, y empezamos ahí a desarrollar una técnica que, que y ahí es donde empezamos con las modelos. Entonces, eh, después de Socorro Lozano, pues no hubo realmente como una, una escuela de modelaje. Me decían, oye, ¿no das clases? Y yo no. Y empiezo a preparar eh, mises. Oye, ¿también manejas mises? Y yo no. Y las chavas, oye, pero yo quiero ser misa, Entonces las mandaba a un amigo, que después me traicionó. Entonces ya se llevaba a las chavas y ya les decía, no, con Sofía, no, porque maneja por ese decanes, tú conmigo porque eres modelo. Y yo así de, pero si yo te hice modelo, claro. ¿no? Claro. Pero si conmigo modelo ¿no? Entonces me hablan de de una, una franquicia y me dicen, no, yo no quieres este tener esta franquicia de belleza. Y yo, no, ándale, mira, no, 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 porque me conozco y no puedo agarrar una niña a medias. O sea, o pues se hacen bien las cosas o no se hacen. Ahí empieza la historia de conjugarse las modelos con las mises. Y gracias a Dios, eh, jugando, jugando. Te puedo decir, eh, justamente la semana pasada estaba pensando en eso. Dije, ¿en qué momento eh, empezamos a preparar chavas y a tener éxito? Y recuerdo que empecé con una franquicia eh, que lamentablemente el dueño falleció, que era Miss, Miss y Mr. Latin Model donde entran Maferrito y Alejandro, y resulta que ellos se van al Nacional y ganan. Y yo, wow, o sea, ganaron. Sí, bien ganaron hecho. El nacional, ¿no? Después eh, hago el año, me parece que es la franquicia y, y muere el señor y la franquicia queda como al aire. Y de ahí viene otra franquicia, que es la que pues estuve trabajando por mucho tiempo, y de repente, pues el primer año, pues la chica queda en top nacional y se va la internacional. Y, y de repente, el siguiente año, otro top. Y, y siempre íbamos jugándole ahí a las coronas. Y bueno, durante sí. nueve años estuve en esa franquicia. Eh, las chavas se fueron a certámenes internacionales. Obviamente, se ganaron las coronas nacionales. Eh, hubo un trabajo muy impecable. Y, nos, y, y en 2016 eh, nos llevamos el proyecto ecológico, nos llevamos la corona nacional. Este, nos llevamos la mejor dirección a nivel nacional, y era así como chiapas, o sea, sí. pues la, o sea las chiapanecas así como muy guau no están, ¿no? entonces era como, como o sea, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo? ¿qué están haciendo? Y de repente ven a una directora que no es la clásica tiraseite, que llega con marcas, no y su bolsa y sus uñas, el super maquillaje, ya sabes, o sea, digamos sí, claro. en una onda muy orgánica. Entonces, eh, finalmente, empiezan a decir que Chiapas es la venezuelita chiapaneca. Yo así de guau, wow, o sea, la venezuelita, órale, o sea, qué padre, ¿no? ¿Yale? Entonces, con el director de disco era a ver qué traes este año y a ver, que te, te, a ver cómo nos vamos a dar y el del 1-2 y ahí nos fuimos hasta que sí, lamentablemente, pues, los certámenes de belleza esconden muchas cosas que a veces no están en tus manos. Me llevo una decepción muy grande en 2017, decido retirarme, me piden que no. Dije, ok, 2018, pero ya, con, ya había perdido esa pasión. Y 2019 dije, hasta aquí va. Entonces cierro mi ciclo con los certámenes de belleza y nos quedamos con la academia, con las producciones, que es algo que me gusta mucho. Hicimos Expo Trendy muchos años. Era una manera de plataformear a las modelos, que hicimos sí. la escuelita de modelaje finalmente. Tuvimos mucho éxito con la escuela y todo. Y de repente... Si te cuento lo que los planes que tenía para 2020, te los voy a contar porque porque ahí es donde me doy cuenta qué tan qué tan efímera es la vida, ¿no? cómo todo sí. cambia de un momento. para eh, 2019 me decepcionó totalmente de los certámenes de belleza. Digo, jamás vuelvo a agarrar un certamen. Me habla Jorge Toledo. Un amigo me dijo, por favor, apóyame. Y dije, no, ya no. Jorge Toledo participó en la señora tentación que es un concurso de, de, de la comunidad, uh -huh. me dijo, es que es buena para preparar. Le dije, a ver, pues échale. <risa> y ganó la Corona Nacional, Toledo. Wow. El TUSAR nos pide apoyo también en su preparación y con muchísimo gusto, y Anaí se fue un certamen mundial y queda en finalista. Yo dije, bueno, o sea, No estamos tan perdidos. ¿Hay <risa> Y ya eh, Karen Koch Ferrer, que es la Miss Wheelchair México, eh, de repente eh, es una chica en silla de ruedas, me dice, oye, me están ofreciendo que quiero estar, que es un certamen de belleza, es, es un certamen con causa de inclusión, en eh, cuanto a la comunidad ¿no? inclusiva. Y, y dije, bueno, ¿y por qué no? Y que gana la comunidad. Entonces, no tenemos eh, con, eh, coronas con las chicas, ¿no? Que es como lo más común, ¿no? Las mujeres son las que, las que han ganado. También en la comunidad hemos tenido reconocimiento en el tema inclusivo también con, con, con Karen, que ella todavía, su certamen mundial todavía va a ser en 2022 por el tema de la pandemia. Te digo, en 2019 dijo, vaya, me hablan de un gran amigo mío, Maquilla de Miss Universo, el único mexicano que está en Miss Universo, él me dice oye, tenemos este certamen, ok está bien, agarramos, de hecho ahorita tengo una corona nacional, que es Miss Asia Pacific con Yusiani ella uh -huh. gana, también se hizo el año pasado, y ella es corona nacional ahorita, que le mando un beso todavía no la hemos mandado al internacional porque todo por pandemia se cerró bueno, se entonces dice. Ajá, y me dice Joaquín, oye este, tengo una propuesta, mira estoy enamorada de tu estado, y Gente, y me piden unos modelos que nos vayamos a París a presentar una colección chiapaneca, y yo una colección mexicana. Me dijo, sí. y pues aquí en Baja California, la verdad, pues como que no, no hay mucho, entonces me encanta Chiapas, el color, y yo, sí, de verdad, sí. Nos vamos a París, es en julio, perfecto. Se iba conmigo, Ivana Lovato este, no recuerdo qué otra modelo más, nos vamos, nos allá para comprar los boletos la o sea, no, no a un fashion show de parque de techo de, de, la, la, la. Ah. Show de ver... por mi amigo con ¿no? modelos mexicanos porque querían ver la cultura mexicana de repente un amigo mío miguel vega que le mando un besote me dice oye y le platicó el proyecto y mira llegamos y una marca y sí, la tienda en alta vista perfecto el lugar y todo padrísimo súper ¿no? y de repente eh, una amiga mía Silvia, que estoy segura que va a ver este video, que es la dueña del Forward Magazine de, de Dallas Forward Magazine de, de, de Texas, en Texas, en Dallas. Viste oye, oh, me gusta mucho el proyecto de Expo Trend, y me lo quiero traer acá. ¿Cuándo? Julio y noviembre. Claro, pero... Por... Entonces, en noviembre no lo pudimos llevar porque, este... No lo pudimos llevar porque en noviembre de 2019 porque traíamos la producción de Expo Trendy y yo traía la visa vencida entonces en lo que la visa ya sabes le este. dije 2020 sí claro en vez de ser una fecha hacemos dos y listo y ya o sea 2020 era todas fechas, <risa> todo París tres Expo Trendys este el lanzamiento de la marca en la ciudad de México la tienda allá en Alta Vista todo estaba increíble y de repente ¡ah!
0: Así es, ahorita es algo, y, y creo que en general fue a todos, ¿no? De hecho lo comentaba hoy con, con una amiga, o sea, esta pandemia nos dio una sacudida más fea que la del terremoto del dos mil porque a todos nos movió suelo, ¿no? Justo lo que decías, muchas veces sientes que ya tienes una estabilidad, y al final de día son ciclos, eh, este, porque no es nada más la pandemia, sino muchas veces a lo mejor no estamos preparados al 100 como para situaciones así porque piensas que estás bien, que nunca te va a pasar algo que te ponga a prueba, ¿me explico? Y, este, y platicamos, mm. ¿ves? Es que sí, o sea, tú es una sacudida para lo que sentías que estabas bien posicionado, o sea, desde quien perdió desgraciadamente su familiar, quien perdió un trabajo, negocios, más los que tenemos negocios, ¿no? Sí, este, sí, sí, te, sí te pega, a, a lo particular también a nosotros que tenemos negocios, este, también nos pegó, nos tuvimos que encerrar como tres, cuatro meses, pero igual con esto dijimos que no podemos, o sea, hay que movernos, tenemos que buscar hay alternativas. Que hay un...
1: Sí. Hay un principio, hay una película, A mí me, yo aprendo mucho de la vida, soy muy empírica, eh, sí. veo los mensajes de la, que la vida te ofrece y digo, ¡Ah! o sea, la vida es bien sabia, lo que pasa es que nosotros no, no sabemos leer los mensajes, bueno, yo creo mucho en Dios, que Dios nos manda. Sí. Pues alguna vez fui al cine y vi una película, no recuerdo el nombre, sí. donde sale Brad Pitt que se va a morir y, y ya estaba así a punto de morir y después de un accidente y se despierta y habla precisamente de un virus, ¿no? Que está el virus acabando con la humanidad y de repente dice, move it, move it, move it. Empieza a decir, dice move it, en inglés. ¿no? Move, it, move it, move it. Y dice, me tengo que mover, me tengo que mover, me tengo que mover. Pero ya te cambia completamente la vida, ¿no? Y la tienes que ver diferente. Y lo más triste es que muchos no hemos entendido ese proceso de la vida, ¿no? Que tenemos que cambiar. O sea, si no cambia, tu mundo alrededor no va a cambiar. Entonces, sí, sí habemos muchas personas que todavía no han entendido el mensaje de la pandemia, ¿no? Eh, de evolucionar
0: la situación. Así
1: es, nosotros lo tenemos que hacer sí o sí, así de fácil.
0: Así es, ahorita bueno, hace rato mencionabas de cuando pasó todo este can por así decirlo, del 2020 que hiciste hasta aquí, se acabó el estilo de vida que yo traía, ¿tuvo miedo? ¿Cuál fue el no. miedo más grande que se presentó en el momento?
1: Ay, ¿Cómo pagar mi tarjeta de crédito? <risa> <risa> O sea, bueno, a mi esposo sí le dio le dio COVID, obviamente nos agarró, bueno, aquí en la casa, ¿no? entonces, fue pues así como, y si me da, ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo? Eh, tenemos un amigo en común, Paco Gallego, que se nos adelantó. Eh, yo hablé con él en diciembre y todavía él me dijo, oye, ¿qué plan para el otro año? O sea, que la pasaré el expo trend. Yo hice la expo trend en noviembre, en octubre del 2020 y no sabes qué arrepentida me di. Yo estaba muy enojada conmigo misma porque aparte soy perfeccionista. Me gustan que las cosas salgan bien. Ese día tuve que ausentarme de la, del evento. Salieron unos detalles como en cualquier producción, ¿no? Hay detalles, Exacto. algunos errores. Son, nadie tiene la culpa, ¿no? Son cosas que no tienes previsto. Y de repente, este... Dije, no, 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 o sea, si no estoy y si no hago las cosas bien, prefiero no hacerlas. Entonces me dice Paco, oye, ¿qué vamos a hacer el otro año? Mira el otro. Le dije, no, ya no hay otro año. Me acuerdo que le dije, creo que no has entendido que, que no podemos seguir haciendo lo mismo. Me dijo, no, pero cálmate, esto va a pasar. No. O sea, le, y, y estaba yo, yo te, ju, te lo juro, se lo dije llorando. Le dije, es que creo, me da mucha tristeza que los seres humanos no hemos entendido el mensaje. Y el mensaje es, güey, reinvéntate. O sea, no puedes seguir en. O sea, ya no, no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que salgamos a la calle sin un cubrebocas. Por lo menos seis meses más. Esto que estamos haciendo tú y yo ahorita, pues está padrísimo, ¿no? Pero nadie lo iba a hacer hace dos años. Claro. Entonces, tenemos que reinventarnos. Me dio miedo, o sea, me dio mucho dolor cuando. Ya no puedo pagar una renta cuando tengo que despedir a toda la gente. Y la última chica que tengo que despedir es a Hilda. Y uh, ya no te puedo pagar. Pero probablemente lo que pasa es que ya no te puedo pagar. Oye, corre, sé feliz, ¿no? Búscate otra chamba sí. o lo que sea donde te puedan pagar. Y lo peor del caso es que en esos momentos pues nadie quería contratar gente, al contrario. Entonces lloré. Y mi duelo dije hasta aquí o sea no, no soy yo la que renuncia a esto sino es la vida misma la vida te empuja y es un momento en que te dice ya o sea ya next y yo dije bueno diosito por favor ilumíname ese día me habla tengo una junta vía zoom de la ciudad de méxico con mis clientes y me dicen nos vemos hasta marzo del otro año tal vez y yo ¿qué? Y espérate, viene diciembre, viene la feria, viene, viene, viene diciembre. ¿no? Sí, pues tal vez, tal vez en marzo te contactemos. Bueno, la agencia desapareció, obviamente. Y, y dices, Diosito, por favor, ilumíname. Cuando ese día me habla una persona muy especial para mí, me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, yo no, estoy <risa> cerrando. Y vendí todo, todo. Sí. Y me dijo, oye, ¿no te, quieres, ¿no te quieres unir al equipo? Y yo, sí, o sea, yo no sabía ni qué equipo, ni cuántos días iba a trabajar, ni cómo iba a trabajar, ni cuánto iba a ganar, sí que ahora, o sea, yo dije, o sea, la vida te pone te pone en el camino hacia dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer, pero nosotros somos muy orgullosos y decimos, ay, no, no, ¿no me van a pagar doble? No, no, está muy ley. no, y lo, me van a pagar mi taxi. O sea, ¿y voy a salir a las cinco o a las ocho? No, no. Ya no te puedes poner en ese plan. ¿no? Entonces dije sí a todo. Eh, ha sido un constante aprendizaje todos los días. Un crecimiento humano tremendo. Y estoy muy feliz disfrutando de la vida. Así te la pongo. La vida. O sea, si gordos si si, y en flacos, si subes y bajas, o sea, ya va. O sea, ya no puedes estar en esa actitud noctiva, ¿no? Ya. O sea, si no creciste como ser humano, si no creciste en la mente, y si no, si no sacaste de ti lo mejor en pandemia y si sigues en lo mismo de hace dos años, perdiste como ser humano. Es Exactamente.
0: No, sí, y sobre todo hay que voltear a ver a muchas tendencias de hoy día, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahorita, lo digital, ¿no? Este, a veces nos cerramos o nos aferramos exactamente a ese pasado. Ahorita nos adelantamos cinco años. En el 2020 lo que íbamos a vivir dentro de cinco o seis años ya lo vivimos en un año. Sale esto que ¿Sí? estamos haciendo, tal vez muchos negocios se abren, se cierran vía vía digital y demás. Nosotros fue lo que hicimos, buscamos alternativas porque aparte estuvimos encerrados con una niña chiquita, teníamos miedo, pero dijimos, tenemos que voltear, ¿qué hay que hay que podamos hacer, que hay que podamos trabajar, que hay que podamos desarrollar, y fue lo que hicimos, ¿no? Y realmente uh, yo te he escuchado muchas veces y visto en, en tus publicaciones, eres una apasionada de tu estado, eh, orgullosamente chiapaneca. ¿De quién, uh, quién te inspira? ¿Quién te mueve? ¿Quién creó esos valores y esos cimientos de esa Sofía no fuera
1: Obviamente mis hijos, ¿no? O sea, te mentirías y digo, ay, del sol, y yo admiro a tal artista. <risa> la necesidad que cuando eres madre, eh, cuando eres madre, dejas de comprarte un vestido, una ropa, una comida, dejas todo porque tu hijo necesita un medicamento, un pañal, un alimento, un antojo. McDonald's está el dos por uno, y bueno, las dos hamburguesas para ellos, ¿no? Y tú los quedas viendo, ¿no? Entonces, eh, sí. para mí, mi inspiración son mis hijos. Alguna vez leí por ahí que, que hablaban sobre la inmortalidad. ¿no? Entonces, yo decía, bueno, para mí, la, la mejor manera de que un ser humano puede ser inmortal es a través de lo que hace en esta vida, ¿no? Eh, tienes que hacer cosas buenas y lo tienes que hacer primero con tus hijos, ¿no? Con la gente que está a tu alrededor. Tienes que inspirar eh, a tus hijos, ¿no? Tienes que ser congruente con tus hijos. Para sí. mí, mis hijos si hoy me levanto, creo que ya cuando eres mamá ya no es, ay, me quedo en la cama porque me duele, o sea, ya es, no, mamá, entonces te tienes que parar sí o sí, sí. para mí, pues, obviamente mis hijos, son, como toda madre, ¿no? mis hijos son como mi máximo, claro. mi inspiración, yo quiero ser mejor por ellos, o sea, yo no quiero que la gente diga, ah, Sofía aquí no este, la mejor locutora, yo quiero que digan, ah, mi mamá es Sofía y, es mi mamá. Nunca se, se rajo, claro. Y no me rajo. La, la Aquí la cosa es que hay muchas cosas que he hecho en la vida y no me rajo, o sea, no, porque me gusta. O, ayer le decía a alguien, me da mucha tristeza cuando la gente se queja de, ay, son las 7 de la mañana, ay, ya me quiero ir. Ay, ya sé. ¿Qué te quejas? <risa> ay. ay, es que, ay, es tan nefasto escuchar a una persona quejarse. O sea, obviamente, si te duele, <risa> cállate. Y si te duele, tómate una pastilla, acuéstate, pero cállate disfruta tu dolor porque tu cuerpo te está diciendo estás vivo cuánta gente no quisiera sentir por lo menos un dolor que está en un lugar en una silla de ruedas en una cama parapléjico y no siente nada entonces claro. Agradecer creo, el, el... totalmente eso que dicen por ahí de que dale gracias a Dios todos los días en la mañana o sea dale gracias a Dios que estás viva cuánta gente no está en el hospital cuánta gente no está no sé, es algo muy trillado, pero yo lo aplico a mi vida, ¿no? O sea, eh, no me quejo. No tengo para comer, mmm, me voy con mi mamá, me voy con... O sea, digo, tampoco a, gracias a Dios. Ha sucedido eso, pero pero aprende la lección. Ahora, ¿qué te pasó? ¿Te estás sin dinero? ¿Cuál es la lección? O trabajas más, o cambias de trabajo, o no te administraste bien. Pero no te quejes, pues, haz algo. A, o salte de, de, como en el, la puerta, ¿no? Está la puerta y estás, o estás adentro o estás afuera, pero no te puedes quedar en medio, pues, o sea, esa tibieza. Hay que moverte,
0: hay que ¿Sí? moverse. escuchaba de, de, de una mentora, dice, no eres un árbol, o sea, tienes la posibilidad de mover los pies, no te quejes de donde, está, de donde estás, fíjate de no moverte, o sea, si tienes la oportunidad de mover, da ese paso, aviéntate, yo siempre se lo digo ya. Claro, no te gusta, muévete. Escuchaba un día una referencia, ¿no? Que había un perro y pasaba una persona siempre enfrente y escuchaba al perro quejarse ¡Ah, ah! Y así como tres veces, ¿no? Y la atleta dice, ¿Pero, ¿pero qué le pasa a ese perro? Y le contesta al de al lado, ¡Ah, es que está sentado encima de un clavo! ¿Y por qué no se mueve? No le duele tanto. Y a veces la mayoría del tiempo estamos así, quejándonos, sí, claro. quejándonos, quejándonos. Pero no te ha llegado tan fuerte el dolor que no hace que, 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 que te muevas, ¿no? Y, y justo esa a, a lo que iba, Sofía, el, el, el proceso, ¿no? Ahora sí que lo vivido, nadie te lo quitó, las experiencias, los viajes, la gente tan maravillosa que conocimos en el camino. Igual, inclusive hasta agradecer, como dices, de la gente que de repente no se portó tan bien, de la gente que de repente mordió oreja, pero al final del día también te dejó un aprendizaje, ¿no? es disfrutar de, de ese proceso y muchas veces, ojo, y aquí va creo que la parte clave del mensaje para, para todos los que nos están viendo, muchas veces por temor a pasar lo feo, mucha gente no se avienta a emprender, mucha gente no se avienta a dar ese paso porque qué va a decir la gente y si no tengo, y si me pasa esto y si me pasa el otro, anteponen primero cosas malas antes de, de aventarse ¿no? de, de, de empezar con esa mentalidad de lo voy a hacer y pues en el camino, siempre dice hay que disfrutar el camino, el viaje, ¿no? Este, de, de, de ir viendo los paisajes y todo lo que vas encontrando a la par. De eso se trata, como decías, de disfrutar la vida y de todos esos mensajes que se tienen, ¿cierto?
1: Sí, hay una película de Indiana Jones. Te digo, yo soy muy empírica. A mí me encanta aprender de la vida. Para mí, mejor maestro ha sido la vida. Veo, o sea, veo, observo por qué la gente actúa así, por qué hacen esto, ¿no? Entonces, hay una película de Indiana Jones donde habla del cáliz, de, de las pruebas. ¿no? Nadie ha podido llegar al cáliz porque todo mundo es, muere en el camino, ¿no? Y ahí va Indiana Jones, ¿no? Y entonces, con la Biblia en la mano, fíjate, y dice, y le dice Sean Connery, y le dice a, ¿quién es el actor? No recuerdo. Dice, hijo, lee la Biblia. En la Biblia encontrarás la respuesta. Entonces se agarra Indiana y se queda y dice, ah, eh, no sé, en la fe tienes que agacharte, ¿no? Se agacha y en eso pasa, un, ¿no? pasa la guillotina arriba. Este, y, y brinca por la alegría de la vida, ¿no? Y pega el brinco y en eso pasa la guillotina por abajo. Y hay una parte que a mí me quedó super grabada, donde así es la vida ¿no? y así es la fe, oye y en lo que tú debes de creer y de lo que debes de tener en la vida, en el corazón, porque siempre tienes que tener esa parte de, de creer en algo o en sí, alguien. La fe, vaya. Y dice, dice Indiana Jones, está leyendo, y dice, da el paso con fe, cierra los ojos y da el paso. Y en eso Indiana Jones cierra la Biblia, voltea a ver el camino y ve un abismo, ¿no? Dice, ¿cómo me voy a, o sea, cómo voy a caminar sobre el abismo, ¿no? Y en eso este, el papá que estaba moribundo le dice, In, Indy, Indy, la Biblia, lee. Y en eso dice, da el paso, cierra los ojos y da el paso con fe. Entonces agarra Indiana Jones, se pone la Biblia en el pecho, cierra los ojos, da el paso. Y a la hora que da el paso, no se cae en el abismo. Y en eso la cámara voltea y agarra un puño de, 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 de arena, la vienta en él, y resulta que era un puente de piedra que no se veía por el efecto ¿no? entonces dices así tienes que ir también ante la vida ¿no? o sea creyendo en ti y en lo que puedes hacer tienes que vivir ah, la vida porque no es un manual nada está escrito incluso cuando te dicen va a caer un aguacero la rata vas levantas la ropa y no cae <risa> nada ¿no? o sea así es para mí así es veo la pasado, vida, ¿no? tremendo tienes que vivir como, eso. como el alcohólico solo por hoy hoy se feliz hoy disfruta hoy sonríe no hay un mañana, no hay un mañana.
0: ¿Qué le dirías Sofía con todo lo que has vivido hoy día? ¿Qué le dirías a la Sofía de hace 20 años? O a esa jovencita, a esa Sofía soñadora que arranca, este que a veces los malos no son tan
1: malos y los como toda jovencita pasamos por ciertos momentos, pasamos dolores, que esos dolores en algún momento te forjan, te hacen un corazón más duro, te hacen una mujer quebradable y dura y machina. No, 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 la mujer tiene que ser mujer. Siempre. Que vemos unas que estamos más chichas que las otras, <risa> qué bueno. Habemos unas más lloronas que las otras? Pues es nuestra naturaleza, que hay hombres que tienen capacidades diferentes a nosotras, pero nosotras brillamos más, pues es una habilidad que uno va desarrollando, ¿no? Pero yo le diría, deja de herirte por todas las acciones de los demás, a veces nos tomamos muy a pecho, es que no me prestó el dinero y por su culpa, hoy le doy gracias a Dios que no me prestaron ese dinero, ¿no? Es que me dejó y se casó con otras. Y, y vieras cómo está de mal su matrimonio y la fue re mal. Y, no, y dices, que bueno que no me casé con él. <risa> es que lo que pasa, eh, o sea, todo en esta vida tiene una razón de ser. Todo, 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 todo. Lo que pasa es que somos tan egoístas que no vemos esa parte, ¿no? No vemos que, que las cosas pasan por algo y que todo en esta vida tiene un aprendizaje pero nos cegamos en la ira, en el enojo, en el ego, en el que porque ella está mejor que yo, ¿no? Porque ella se ve más flaca que yo, porque ella es más rubia que yo, porque ella es más colocha que yo. Porque... Cada quien tiene, no sé si lo que se merezca, pero lo que hemos trabajado. Entonces, uh -huh. yo le diría esto ya de hace 25, 30 años, ¿sabes? yo me iría hasta allá atrás, y okay. le pediría que no, no dejara de ser soñadora porque en algún momento dejé de soñar como siempre he sido muy soñadora y dejaría que la gente me hiriera menos. Ah, ¿me hiciste algo? ¿Es tu problema? O sea, no es mi problema. ¿Me heriste? si sí, me heriste, me dolió, pero la vida se va a encargar de llevarte a donde tenga que llegar. O sea, no tomar tan apresivo porque no pasa. Es que no me invito a la fiesta. Ah, pero espérate que yo haga mi fiesta y la voy a hacer mejor y no la voy a invitar. Y, o sea, somos muy vengativos de todo, de lo mismo. Ah, no me invitó a cenar a su casa y a la otra sí le invitó. Ah, pero espérate que yo, o sea, no pasa nada. O sea, las cosas hazlas de corazón. Si te invitaron, que pares? Si no te invitaron, por algo será. Y a lo mejor iba a haber una balacera ese día y no a nada. Digo, todo en esta vida pasa por todo pasa por algo y todo tiene una razón de ser y la vida después te enseña por qué no te dio lo que te Que la... Excelente. En algún momento, de, algún momento de la juventud pues también tuve ahí mi, mi pausa musical.
0: Claro, y ahora te dijiste bien importante. En mayoría de, de, lo que, de lo que hacen las otras personas habla más de ellas que de uno mismo, ¿no? Porque viene todo de adentro hacia, hacia afuera, ¿no? Y, y bueno, yo sé que, que igual ahorita ya, ya para terminar por tus tiempos sagrados, de verdad, ¿cómo invitarías a todas las personas que nos están viendo que quieren emprender, que quieren aventarse a que lo hagan? ¿Qué les dirías? ¿Cómo los, los inspirarías a salir adelante, no importando las situaciones que se presenten?
1: Mira, no hay una fórmula del emprendimiento. O sea, esa parte que A más B igual a C, no, sí. para mí no funciona. Eh, realmente... Me encanta que la gente sea emprendedora. Yo me considero una mujer emprendedora nata y yo fui nemis nata y en su momento fui influencer nata y no había medios de comunicación. Y, este, y, y todos los adjetivos que me quieras poner ahorita, yo lo fui hace 20, 30 años. Entonces no había un manual, no existía la palabra emprendimiento. Entonces son, esas, son esos sueños, esas emociones que tú tienes adentro. Si lo quieres hacer, hazlo, pero está mal, hazlo pero hazlo él no ya lo tienes. el claro. fracaso ya está no entonces si no lo intentas nunca vas a saber qué tan bueno qué tan malo pudiste haber sido él hubiera no existe entonces okay lleva un riesgo de dinero bueno pues haz tu corrida financiera checa tu presupuesto o sea sé inteligente planea bien si sale excelente no salió bueno si falló pero no te quedes en el que soy fracasado y no sirvo para esto porque luego, luego eh, no sabemos. Yo te voy a decir una cosa. Yo estudié Derecho. Yo quería estudiar Comunicaciones. Pero a las, por azares del destino no se dio. Y dije, bueno, pues mercadotecnia. ¿Qué es eso? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? ¿Qué brujería del demonio es eso? La mercadotecnia. O sea, era la primera generación en Chiapas, aquí en la Salazar. Entonces yo dije, bueno, pero eso es que a mí me llama. Terminé haciendo cosas de mercadotecnia, Cosas de comunicación sin estudiar. O sea, nunca nunca me puse uno no en la cabeza. Nunca dije, no, no puedo, ¿no? Siempre estaba así como tratando de intentar, de buscar el momento, el espacio para hacer las cosas. Entonces, ¿quieren poner, quieren vender gelatina? Véndanlo. Ah, pero el emprendimiento es, ok, gelatina, pero ¿qué lleva de nuevo? ¿Qué lleva de novedoso? ¿No? Eh, ¿Qué chiste vender gelatinas como la de mi vecina? ¿No? Ah, pues ahí ya no hay emprendimiento, ahí estás haciendo un copy completamente falso y negativo, y así como dirían en mi pueblo, para que piques, ¿no? pero si vendes una gelatina, con pasitas, y ron con pasas, y le pones, no sé, menta, y la entregas a domicilio en un empaque de chocolate, no sé, algo diferente, ahí estás innovando, y estoy segura que vas a crear un, una fórmula de éxito, cuando tú le metes tu esencia, tus ganas de hacer las cosas
0: bien. Así es, es padre. Te dije que me, me acuerdo de algo. Yo soy diseñador gráfico de profesión, pero me confieso, yo siempre, a mí siempre me gustó la parte de la locución y eso. Y, y yo decía, voy a ser comunicación. Y me dijeron, justo lo mismo, te vas a morir de hambre. ¿Qué ¿Sí? quieres andar de qué en tu periodiquito? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y me espantaron porque también, pues, no tenía la madurez suficiente como para informarme en su momento de. Sin embargo, hoy me estoy aventando a hacer muchas cosas y he hecho muchas cosas que, que, que tenía en mente, ¿no? Eh, estar en, en los medios y conocer mucha gente y entre ellos, tú claro, de, del medio y la verdad es algo que a mí siempre me ha inspirado. Sofía, de verdad yo te creo agradecer enormemente estos minutitos, el que nos hayas regalado parte de tu experiencia y como se los decía en un principio, o sea, hablando desde la experiencia de ley, a, sin, sin, sin tapujos ¿no? lo que realmente sucede y es para que no tengan miedo, para que, para que veas que no es fácil pero que hay que disfrutar ese proceso, todos los procesos de la vida, en los negocios, en el matrimonio, eh, con los hijos y que no es fácil ser mamá y emprender, yo lo vivo con mi niña de dos años y meses eh, y luego sí se me hace el gañote así porque me dice mamá acuéstate conmigo mamá puedes dejar tu bueno bueno mamá puedes platicar conmigo ah mamá estás en una clase pero platico con ella, ¿no? O sea, el por qué estamos haciendo, como bien decías, son tus tu por qué o tu para qué trabajar, y, y el darles una mejor calidad, y, y que vean esa mamá o sea, te están viendo, los hijos no hacen lo que claro. les decimos, hacen lo que ven, ¿no? De verdad yo agradezco no sabes cuánto soñé muchas veces con un día poder platicar contigo, hacer algo así, ah. y ojalá que no sea primera, sino que sean muchas cosas más, este porque sé que tú eres una mujer preocupada por por impulsar eh, pues a esa gente eh, emprendedora y demás, y ojalá en algún momento podamos seguir trabajando y colaborando juntas.
1: Sí, así es. Tú sabes que, bueno, una de las cosas que me apasionan, y creo fervientemente que cuando en la vida haces cadenas humanas, cadenas de ayuda, eh, cuando ayudas a una persona, esa persona tarde o temprano te va a devolver el favor, aunque tú no se lo pidas. Entonces, creo fervientemente que hacer buenas acciones en la vida te da buenas cosas. Entonces, hoy estás en una posición de madre, ya tienes que ver por tus hijos y todo lo que hagas bien en esta vida, tu hija te lo va a agradecer porque la gente va a decir, oye, yo conocí a tu mamá, oye, tu mamá bien linda la otra vez. Entonces, sí. yo creo que las buenas acciones siempre se van a, van a estar presentes en la vida de todos y hacer las cosas bien
0: como claro. se
1: deben de hacer, como Dios manda. Así es, Sofía. Pues
0: muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. ¿dónde te puedes seguir más personas para que también estén pendiente? ¿Qué proyectos hay que puerta? Pues Para que para que este pues te, te te sigan, vean lo que has hecho. Y ahorita que veo que también andas muy enfocada en la parte de aportar al medio ambiente, ¿no? este Con con esta onda de, de la moda cero um, web. Sustentar. Sí, de, ajá, Exactamente, ¿no?
1: Sí, pues eh, en Instagram, pues acá, Chofaquino, y en Facebook estoy como Sofía Aquino y, y básicamente pues seguimos eh, haciendo lo mismo, con un tinte completamente diferente. Sí, tienes razón en el sentido de, de la moda, eh, le llaman moda sustentable.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Sofía, de verdad, te un fuerte abrazo a la distancia, aunque estamos en la ciudad, un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y todos los éxitos del mundo.
1: Muchas gracias, que tengan una excelente tarde a todos y todo mi cariño por siempre. Cuídate mucho.
0: Gracias, sí bendiciones.
1: Vente, bye, bye.